0: 邓明不喜饮酒，这个元宗帝本来也知道，但称今天的宴会是为他庆功而设的，就建议他无论如何都稍微喝一点。实在推辞不过元宗帝的热情。等宴会开始后，邓明就站起来，举着酒杯，对满满一堂的大昌军官说道：“我实在不会喝酒，而且正值年少，胃口好，贪吃。每次若是喝酒，就会耽误了吃菜。今天国公准备了这许多好菜，不吃一定会后悔。”说完，邓明就抿了一下。然后把酒杯放下，愿诸君身体健康，万事如意，等驱逐打虏，共享太平。邓明开始的话引起了一些笑声，等他说完后，大家纷纷回礼，愿与先生共享太平。有人的甚至认为这是三太子在许诺将来不会忘记大家的功劳，会与闯营将士共富贵。既然邓明给了一个面子，元宗帝当然也不会继续勉强。他对邓明笑道：“今天有猪鱼大肉，这可是川菜，邓先生不妨多吃点。”刚才邓明已经看见给他的菜品里有一些红红的盐 ，S E。开始他还以为是辣椒，不过经元宗第一说，他低头仔细辨认，发现却是一种他不认识的植物。茱萸，邓明倒是记得有一首诗里提到过这种植物，不过听上去好像是一种装饰品。他也从不知道川菜里会用这个当佐料。见邓明一脸迷惑，盯着那菜迟迟没有下箸，元宗帝还以为他不喜欢吃，连忙招呼人道。来人，撤下去，给邓先生换不辣的来。且慢，邓明道不是不能吃辣，四川菜还有四川火锅，他原本都吃过，也很喜欢。只是印象里川菜应该用辣椒做调味品。他对元宗帝笑道：“没吃过茱萸。”且慢，邓明道不是不能吃辣，四川菜还有四川火锅，他原本都吃过，也很喜欢。只是印象里川菜应该用辣椒做调味品。他对元宗帝笑道：“没吃过茱萸。”让将军见笑了。哦、oh, ，那真应该少放点。元宗帝以为邓明从未吃过辣味的菜，心里有些后悔。他给邓明介绍道：“川人喜吃辛辣，简直就是无辣不欢。我部下有很多川人，也在四川待了很多年，所以也喜欢上了。”最近几年来，明军条件尤其艰苦。虽然元宗帝手下有很多川人，可有限的土地都用来种植庄稼。大昌附近五。六年来都没有自己出产过茱萸，这还是元宗帝这次走私食盐时换回来的一些调味品。但大昌的官兵看到运回城筐茱萸后，大家都齐声欢呼。这些好不容易到手的辣味作物也以极快的速度消耗着。在元宗帝印象里，邓明属于吃过、见过的人，手里既然有了这种调味品，当然拿出来招待贵宾。这时，元宗帝在心里估摸着，碑镇人大概没有吃辣的习惯。早知道如此，那就不该给邓明放这么多。第一次吃辣的人多半适应不了这种味道。嗯，我倒是听说过四川最好辛辣之物，不过不用辣椒吗？邓明百思不得其解，就出口问道：“辣椒。”元宗帝显得非常迷惑，他从来没有吃过邓明所说的东西。辣椒是什么？也是鲜红的。邓明拿手比了一下辣椒的大小，又描述了一下它的形状。元宗帝仍然不知道。他问了问周围几个川籍军官，他们对邓明叙述的东西也一无所知，脸上全是茫然之色。邓明手下的李兴汉也被问到，他同样摇头说从未听说过此物。莫不是番椒？一直在边上默默旁听的木坛突然问道：“他倒是听说过邓明讲的东西，荷兰人和西班牙人曾带来过番椒的种子，不过大家都认为是一种观赏性的植物。此时有一些江南和福建的富户在庭院里种植。”郑成功的府邸里也种着几株，曾经向人炫耀过这是海外的珍奇花卉。虽然木檀觉得不如牡丹之类好看，而且也没有花香，不过果实红灿灿的，倒也还算可爱。里面有金 S C 的种子。看翻椒的时候，有人提醒过不要碾碎它的果实，不然一不小心碰到眼睛就会泪流不止。邓明觉得木坛说的就是辣椒，看来这个东西此时还没有流行开来，他就随口说道。这个番椒应该就是我以前吃过的，当时告诉我叫辣椒。正如邓明猜测的，此时湖广、四川的新辣菜还是靠茱萸来做。在他原本的世界里，辣椒还要等十几年才会被发现是一种非常好的调味品，而一旦被发现后，就会迅速传播开，辣椒被广泛的种植，在短短几十年里就完全取代了茱萸。虽然邓明对此事再也不提，但在座不少人都在心里默默记住这个名字。包括元宗帝在内的不少人都在心里琢磨着，从来没有人吃过，大家都不知道。三太子却知道的如此清楚，想必味道很好。嗯，定是大内御膳不外传的秘方，将来一定要设法打听一下，或是下次由使者往来福建，把这辣椒药一株来尝尝，看看到底有多好。邓明尝了尝猪鱼是与辣椒不同的一种辣，有些冲脑门，但味道远没有辣椒那么重。他此时也在心里想着。怪不得后来不吃这东西了。四川人那种吃菜唯恐不辣的脾气，辣椒把茱萸淘汰也是应该的。不少人纷纷要求邓明再讲述一遍云南之行。这种事情，邓明知道周开荒最在行，就把这个光荣的重任交给了他。果不其然，周开荒顿时眉飞色舞的跳起来，从建昌开始，把一路上的故事添油加醋的讲给大伙听。就是在东川府几个烽火台遇到的一分的惊险，也被他说成了十足。周开荒跌宕起伏的故事，把众人听得如痴如醉。开始深谙周开荒脾气的元宗帝只是微笑，后来也被他层出不穷的悬念带入了戏，和其他人一样听得目不转睛。周开荒引起了一片又一片的激动喝彩声，每次喝彩过后必定有人给他敬酒，周谦总来者不拒，每次都是一饮而尽，用更大的嗓门继续叙述着惊险动人的传奇之旅。也不知道过了多久，周开荒总算讲到进入昆明了。可吴三桂那天只叫了邓明一个人去，他本来还想靠转述邓明的话来继续发挥了，但被赵天霸狠狠的扯了一把，硬把他拉着坐下。周开荒只好有些不甘心的说道：“宴会上的事还是让邓先生来说吧。”屋内所有的目光又转移到邓明身上。那天确实是侥幸，邓明指了下周开荒，笑道：“当时吴三桂和赵良栋醉的比周千总还厉害。”宴会尽欢而散后，元宗帝就问起邓明此行的来意，是不是都师听说防线郝将军要出兵云阳，就让先生过来替都师他老人家过来监军。郝将军要出兵云阳吗？邓明并不知道此事。防线位于大昌的北方，湖广云阳府境内驻防的将领是前闯营大将郝摇旗，距离云阳、襄阳等地都不远。在防线驻守的郝摇旗是最靠北的明军，负责防御清军从北方的进攻。不过这几年来，清军从来没有进攻过防线，反倒是郝摇旗不断骚扰清军控制区。我并不知道此事啊。郝摇旗出兵云阳府城的主要目的是迫使清军退入府城防守，让他能够在府城周围寻觅一些粮草，同时设法搬迁一些人口。以往每次出兵的时候，郝摇旗都会给凤杰去信，不过这也是象征性的，凤杰不会干涉郝军的行动，也不可能遥控指挥防线的战士。邓明从凤姐出发的时候，郝瑶琪的信使刚通过大昌，可以说与邓明一行擦身而过。是啊，这也是托了邓先生、昆明大姐的福了。元宗帝告诉邓明，这次郝瑶琪并没有独自出动，而是去信给大宁贺锦、大昌元宗帝、巴东刘体纯等人，建议他们与自己合兵扫荡云阳一带。因为邓明在昆明的行动，清廷不能把湖广派去支援吴三桂西征的部队调回来防守。据郝瑶琦。刘体纯等人的侦查，目前夔东明军对面的敌人相当空虚，明军远较清军要强大，因此郝摇琦建议统一行动。如果仅是防线孤军出击的话，虽然可以迫使云阳的清军退回府城，但周围的援兵一到好，郝摇琦就得撤退，无法安心的收集粮草和物资。而如果防线大昌、大宁还有巴东的明军合起来，大概可以出动两万左右的部队，这样大规模的一支军队，就是遇到古城。襄阳等地的清军来增援也不怕。郝摇旗觉得这样就可以迫使几处的清军都各自坚守城池，明军可以毫无顾忌的在地方上收集粮草，补充兵员，时间也会充裕许多。元宗帝当然很心动。称臣一战，他损失最大，兵力折损了好几千，要不是邓明带回来一千多人，这次的行动恐怕他都无法参加。其他的人损失虽然没有元宗帝这么大。但积蓄的粮草多半也被叛变的谭毅给烧了。既然胡广参与远征西南的部队还没回来，他们就都打算抓紧时间恢复一下元气。听元宗帝说完前因后果后，邓明摇摇头：“我不知道此事，这种军机都师也不会干涉的吧？”元宗帝心想：都师当然不会干涉。不过郝瑶琦的信里也提到，若是你已经回到凤捷，众将很欢迎你代表都师来监军，这不是为了和三太子你拉交情。让你记住我们的功劳吗？我是打算出五百战兵、府兵二千五去防线的。大家都知道，称臣失败让元宗帝伤筋动骨，所以好邀旗、刘体纯他们都表示元宗帝少派些人来就可以，他们会多给他分些人丁、粮草，帮助他尽快渡过难关。本来元宗帝没打算亲自去，而且只计划多派府兵去搬运东西。不过，若是能说服邓明的话，元宗帝慷慨陈词：“我打算亲自带兵去助好将军一臂之力。邓先生，反正也是无事，不妨一起去吧。最近一个月倒是无事，不过不能待太久。”邓明有些迟疑，对方盛情邀请，如果拒绝了，恐怕会让这些将领失望。他也不打算对元宗帝隐瞒，就告诉对方自己打算在七月前后到达南京，然后看看有没有什么能够帮上郑成功的地方。听邓明说完后。元宗帝皱眉沉思了片刻，居然有了何文安之、李兴汉他们一样的疑问，就是邓明此行离开后，是不是不打算再回四川来了？邓明只好又对元宗帝解释了一遍。对方听完后，好像还有些将信将疑。邓先生打算如何去南京？我打算沿江而下。邓明原计划化妆成商人，蒙混过清军关卡。这个奉杰方面有经验，赵天霸也深谙此道。此番来大昌的时候。邓明还想再向元宗帝请教一番，因为周开荒说大昌经常派人乔装打扮去清军控制区走私，在各道关卡里也有内应或是受过明军贿赂的人。但元宗帝反对邓明的这个计划，他称长江一路上关卡密布，因为清廷知道这是明军进攻最方便的路线，驻防的军队也远比其他地方密度高。元宗帝根本就不赞同邓明去清军控制区冒险。他认为邓明最好就老实地待在凤捷，没事可以到各江的防区走走，视察官兵，鼓舞士气。不过邓明这次因此也劝不住元宗帝，就建议他走更安全的路，不要图省事走江陵这条近路。邓先生不妨和我们一起去云阳，此番我们多半还会到襄阳城下走一遭，到时候打子肯定龟缩回城里，野外没有什么敌人，邓先生可以带着属下从襄阳走汉水到武昌，然后去南京。这样就避开了打死最多、戒备最严密的一段长江，安全的多呀。除了安全因素外，元宗帝依旧希望邓明能够跟着他们去云阳周围转一圈。闯营众将对邓明的车驾都是翘首以盼。若是邓明随军出征，肯定能让众人兴奋不已，而且在大军之中，安全也有保证。你们会攻打云阳、襄阳吗？邓明觉得元宗帝说的有道理。若是明军攻打城池的话，他也有机会观摩一下这个时代的工程战术。上次在称臣， in, 邓明并没有机会就近观看，而且当时他还心神不定，对各种工程手段也没有太大的兴趣。而现在不同了，几个月下来，邓明觉得自己多半是没有机会回家了。南京之战又近在眼前，邓明琢磨着，若是能有闯营众将言传身教，自己也更有可能给郑成功帮上忙。这个元宗帝露出一个苦笑，攻多半是要攻一下的，不过肯定攻不下来。为什么肯定攻不下来？邓明建、元宗帝毫无信心，也是有点意外。此去的主要目的是在四周收集粮草，如果集中军队在城下，那收集粮草的人手就不够了，而且打造攻城武器需要时间。这里也不是称臣， in, 若是见到我们有强攻的意思，打死很快就会从河南派援兵来。顿兵兼程之下，兵力有限，也没有足够的粮草，最后多半会得不偿失。不仅元宗帝，郝瑶琦。刘体纯他们也绝没有强攻城池的打算。虽说打破城池肯定能缴获众多，但闯营没有重炮，光靠云梯、塔车攻城，损失肯定会非常惊人，是现在的明军难以承受的。那为何还要攻一下？刚才想到可以向闯营众将学习攻城手段时，邓明就动心要和元宗弟一起去防线，但现在有些失望了。不过他还是有些不解，为何明知打不下来还要攻城？因为要教儿郎些手艺，元宗帝答道：“虽然这几年来一直没有太多攻城的机会，但谁都知道驱逐打虏的大业不可能靠单纯防守来完成，将来一定会有大量的攻城战。元宗帝、刘体纯他们都会抓住一切机会锻炼年轻的官兵。虽然不可能攻下城池，但至少要手下们见识一下攻城的场面，感受一些攻城时的气氛。我们虽然没有重炮，但也有几门小炮，到时候也会向城墙上放几炮。”打造几句云梯，让儿郎们都看看工程时应该注意什么，敌人会有什么样的防守手段，如何对付，免得将来什么也不会，什么也不懂，对着城墙束手无策。元宗帝耐心地给邓明解释了一番，到时候可能还会在城墙下挖几个洞，让没经验的年轻军官看看应该如何学工，在壕沟外开凿两道渠，有有经验的老人给指点一下如何引走护城河的水。我和几位将军一起去趟云阳吧。邓明很清楚，这些工程举措都是浅尝辄止，只是摆个样子给年轻人看罢了。不过这些对他来说都正是急需的知识。好，好。元宗帝闻言大喜，他马上就让手下去防线、巴东等地报信，告诉几路将帅三太子会随军出征。元宗帝建议邓明不用继续前进，这几天就先待在大昌，然后和自己的军队一起出发，反正到防线也能见到刘体纯。邓明觉得这样也好，正好再看看元宗帝统帅数千人行军时的举措。一开始，元宗帝根本不打算派几个战兵去，刚才对邓明说的五百战兵也是个虚数。但邓明既然真去，元宗帝就真的点出五百战兵来，打算在邓明面前露一手，挽回一些因为冲冲失利而受到影响的形象。